0: O que é que te espera no futuro? A Bíblia conta a história de um homem que estava muito confiante no seu futuro e nessa confiança ele tinha planos de como desfrutar de tudo que ele havia juntado. Ele tinha planos para naquele ano juntar ainda mais e depois ele queria só viver e curtir, desfrutar. Mas naquele dia ele descobriu que a morte tinha outros planos para ele e que ele não passaria daquela noite. O que, é que você tem como esperança para o futuro? Nós acompanhamos a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas morreram antes da hora? Na minha última viagem ao Haiti, eu conheci um rapaz que ele... Estava trabalhando, construindo a casa, simples lá no Haiti, é, para se mudar com a sua família. E, por conta daquele terremoto que teve no Haiti, a casa não só caiu, como ele morreu num outro lugar, não na casa que ele estava construindo. Tudo aquilo que ele tinha investido, e que lá naquela condição, era um investimento muito difícil, acabou e ele acabou junto. E a sua família, seus filhinhos, estavam lá sem esperança, sem saber como tocariam a vida. Fui a Nova Friburgo recentemente e conheci um outro rapaz. Ele estava noivo e o casamento dele seria dali a uma semana quando houve os deslizamentos. Infelizmente a noiva dele com a sua família morreram, foram soterrados e não foi nem encontrada. E ele estava lidando com toda essa situação e ainda tentando ajudar outras pessoas que passaram por tragédias americanas. Esse é um cenário ruim, negro, difícil, que eu estou pintando aqui. Mas, até no ano passado, o Brasil estava no topo do, do, dos países cuja população tem mais fé no futuro. Mas, surpreendentemente, a fé no futuro do brasileiro começou a cair. Pesquisas mais recentes mostram que o Brasil já despencou daquela posição tão invejável de fé no futuro, de esperança no futuro, de confiança na economia, e já desceu algumas posições. Você tem fé no futuro? Você tem esperança de que a sua vida amanhã será melhor do que hoje? Ou você já entrou naquele processo que acha que hoje está melhor do que amanhã? E que amanhã será pior? E que desgraça pouca é bobagem? E que quando nada mais pode piorar, você é surpreendido que ainda tem? Eu espero que não. Eu espero que você seja uma pessoa otimista. Mas a vida, ela nos dá razões para nos preocuparmos. O Salmo de número 4, versículo 8, a segunda parte diz Só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 90, versículo 12, é muito interessante para esses dias, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem um livro muito estratégico que nós vamos possivelmente no segundo semestre, ler juntos como igreja. Mas é, o título do livro, a capa é 30 dias para viver. Como é que você viveria se você soubesse que tem só mais 30 dias de vida? Mas assim, vida boa, com saúde, né? Porque esse negócio de ter 30 dias vegetando não adianta muito, né? Mas se você soubesse que tem 30 dias e você tem que fazer tudo o que você quer, que você gostaria para aproveitar aqueles 30 dias, e no fim de 30 dias, como uma lâmpada, você vai queimar. Não tem jeito melhor de morrer, né? Você desligar, assim. Você vai dormir, quando acorda, não acorda? Quando acorda, descobre que morreu. Contar os dias. Aqui é um desejo de estar consciente de como a nossa vida vai, às vezes nós perdemos oportunidades, vivemos mal, deixamos de aproveitar, não enfrentamos desafios porque ficamos intimidados, não damos passos de fé. De vez em quando a gente vê matéria sobre pessoas que largaram a vida na cidade grande, que estavam cheias de estresse, que, que viviam é com bastante dinheiro, mas com muitas preocupações e que foram morar na praia, foram para o interior, foram para o campo. Cada um foi seguir aquilo que tinha no coração. E aí a gente ouve os depoimentos. Que coisa fantástica, dá vontade de largar tudo e ir embora para o meio do mato. Tem gente que não aguentaria dois dias no meio do mato. Tem pessoas que injetam a atividade né, na veia, que, 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 que tem necessidade de sentir cheiro de poluição é que a vida deles acontece no shopping center, no trânsito, no engarrafamento. Ele é, é, mora aqui no plano, mas vai mudar para Taguatinga só para pegar engarrafamento para vir para cá, né? É, ele ama esse negócio assim. Mas a vida ela pode nos surpreender. Eu tenho algumas imagens aqui de coisas que não estavam planejadas. De coisas que não você consegue reconhecer aí? Tsunami no Japão, está pertinho, vou chegar mais perto, que aquela telinha lá não dá para mim, né? já não dá mais. Algumas dessas imagens, você vê alguns vídeos na, na internet que são assustadores. Veja essas imagens. Quem está esperando? Enchente no rio. Haiti. No meio do nada, um terremoto que devasta um país inteiro. Então, quando nós olhamos para essas coisas, agora mesmo, tem muitos desabrigados no sul. Não é só a tragédia que acontece de forma surpreendente. Às vezes você recebe uma herança que você não está esperando. Alguém já recebeu uma herança que não estava esperando aqui? Levanta a mão e baixa logo para ninguém pedir dinheiro emprestado aí. Bem rapidinho assim. Ninguém, ninguém tem coragem de assumir aqui? Ok. Eu tenho um amigo que ele... Ele gosta de aplicar dinheiro, colocar dinheiro naqueles chamados títulos de capitalização. Aquilo não é investimento, tá gente? Não se iluda. Aquilo é deixar um dinheiro lá e pronto. Eu não, não vou falar muito, aí que tem pessoal de banco aí que vai me pegar na saída. Mas aqui não é investimento. Você está tirando um dinheiro que você não vai usar. Mas ele, ele tem a mania de ser sorteado naqueles... Títulos de capitalização. Eu já fiquei com ele para ver se eu pego essa doença de ser sorteado. Aí quando ele está precisando trocar de carro, só um sorteio daquele para ele. Ah, assim é bom, né? Aí é um bom investimento. Às vezes nós somos surpreendidos com coisas muito boas. Mas um casal é surpreendido por uma gravidez inesperada e vem uma surpresa embalada ali nove meses mais tarde e às vezes não é nem tão esperado assim, tão desejado, mas que quando chega traz tanta alegria, tanta bênção. Agora nós olhamos para frente, nós precisamos saber que na vida tudo é passageiro, tudo passa. A saúde, a beleza, a forma física, os projetos, os edifícios, a sua casa, a casa que você mora um dia, ela não vai existir mais. A ciência passa, a tecnologia, os sonhos Sendo ou tarde, tudo termina, tudo passa. O bom e o ruim, o melhor e o pior. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão. Vai chegar um dia que não vai mais nem ter vida na terra. Tem especulações sobre até quando vai ser viável morar no mundo. Dizem que a água vai acabar e tem gente que diz que não vai acabar nunca. Mas diz que a água potável vai desaparecer e vai faltar em 10 anos. Ou diz que é em 20, ou diz que é em 50, ou diz que nem em 500 anos vai acabar. Mas o aquecimento global é uma realidade. As geleiras estão derretendo, os oceanos estão subindo. Quando dá um terremoto, já provoca um tsunami com mais facilidade, porque tem mais água. Agora, se as geleiras estão derretendo e tem países que bebem água, tem cidades inteiras que bebem água das geleiras, tem regiões, nos Estados Unidos, por exemplo. Tem algumas cidades que eles a água que eles tomam, parte da água que eles bebem é das geleiras que derreteram. passa, chega o verão, eles usam aquela água. Eu não sei se essas coisas vão, se essas profecias aí vão se cumprir. Mas, eu sei que Deus tem um plano para quem quer ter um bom fim. Para quem quer terminar bem. Para quem quer viver feliz. Mas quando chegar lá no fim, estar satisfeito, olhar para trás e dizer valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Eu tenho acompanhado pessoas que morrem. Por exemplo, eu tenho um, um dom de fazer a última oração na vida da pessoa. Tem muitas pessoas que eu vou visitar no hospital, eu oro por ela e depois ela dorme, para sempre. Inclusive, se alguém precisar oração, é só ligar para mim. É, uma, é um dom, assim. É, é algo que ajuda a pessoa a passar dessa para uma melhor. Então... De que maneira eu vou viver preparado para isso? Porque eu posso ser surpreendido. Até outro dia a gente achava que o Brasil era a terra mais abençoada do mundo, porque aqui não dá, é, não tem problema, aqui não tem furacão, não tem é, terremoto, não tem tsunami. Aos poucos parece que tá chegando tudo de ruim, os outros lugares estão exportando. Agora começou esse negócio de globalização, faz isso, ó. Agora, está chegando é, furacão no Brasil, é, é, deslizamento, enchente, problema. Tem terremoto no Brasil, só que são insignificantes, por enquanto. É um salmo, que é um salmo muito bonito, que é o salmo de número 90. De uma certa forma, eu vejo nesse salmo a resposta para quem deseja ter um final feliz. E de agradáveis memórias. De olhar para trás e dizer, valeu a pena. De vez em quando eu digo para Tuca que nós vamos envelhecer e andar os dois de bengalinha, né? Os dois velhinhos, mas ela com cabelinho pintado, bonitinho, né? É, bem cuidadinha, assim. E eu, né? Velhinho, barregudo, não tão bem cuidadinho. Mas andando ali e ainda curtindo a vida, ainda gostando, porque... Eu não conheço vida melhor do que passar, perder, gastar, deixar queimar a vida para servir a Deus. Não tem nada que se compare. Então vamos ler esse Salmo. Diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, que, di, que o digam os japoneses, né? São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos -se pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos a alegria pelo tempo que nos afligisse. Pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos. Aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Esse salmo. É uma oração pedindo libertação de Israel da diversidade nacional. É uma oração para ser feita no tempo de tsunami, de terremotos, de deslizamentos, de enchentes... É uma oração para ser feita quando a boa vontade acaba, quando a solidariedade humana desaparece. E o salmista aqui, esse salmo é atribuído a Moisés, não se tem 100% de certeza que foi ele, mas se foi Moisés que escreveu, ele é um dos mais antigos da sua categoria, que foram escritos. Mas ele é também, como dizem os estudiosos, a mais preciosa gema, uma das mais preciosas gemas do saltério, que é um estilo da poesia e do canto hebraico, e ela tem sido celebrada e cantada, e foi muito cantada na época a ah, quando os salmos foram organizados em diversas categorias, que eu não quero gastar tempo aqui com isso agora, mas é uma obra de arte, é uma peça, mas é uma oração, é um clamor, é, é um grito de desespero, de Senhor, vem e muda essa realidade. Quantas situações na nossa vida, a única coisa que nós poderíamos dizer é, Senhor, muda essa realidade. Muda a nossa história, muda a minha casa, muda o meu casamento, muda o meu país, muda a política, muda as empresas, muda as organizações, muda a natureza humana. Eu fico tão chocado quando no meio é, de tragédias, onde pessoas estão morrendo, sofrendo, tem pessoas tirando proveito, explorando no preço da água, fazendo coleta de recursos para meter no bolso. Naquela época que deu aquela enchente em Santa Catarina, a outra, eu vi as fotos na internet de uma pessoa se dizendo cristã, pedindo donativos para Santa Catarina e mostrando na, na imagem, dizendo... É nosso agente distribuindo alimentos. Sabe que foto? Foto daquele saque de um supermercado que teve lá, de uma pessoa com um carrinho cheio de coisas que foram saqueadas. Ele usou a imagem para dizer que estava distribuindo alimentos. É um fim. É um fim. Como evitar um fim trágico? Como nós podemos ter um fim desejável? Como nós podemos ver a nossa nação, a nossa família... E a nós mesmos, caminhando para um fim desejável. Se você quer um fim desejável, em primeiro lugar, escolha um refúgio inabalável. Onde é que você vai se proteger? De onde vem o seu socorro? O salmista, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele diz, eu vou olhar para os montes. Por quê? Porque o, o salmista era guerreiro, era lutador. E ele sabia que quando você está numa batalha no vale, quando a ajuda vem, ela vem, eu olho para os montes. Quando eu vejo a ajuda chegando, o meu exército se encoraja. E o inimigo se intimida porque sabe que o fim é iminente. Que a derrota está chegando. Escolha um refúgio inabalável. Quando era criança, morávamos numa casa de madeira, muito comum na região sul. Casa grande, confortável, mas de madeira. E de vez em quando, vinham as tempestades. E casa de madeira, ela se movimenta quando tem vento. Ela, ela mexe, ela, 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 ela sai do, 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 do esquadro. E De vez em quando, o vendaval arranca as telhas. E quando as telhas voam, se o vento entrar, ele leva a casa. Então, eu não sei como é que meu pai fazia isso, mas quando o vento começava, a gente começava a ouvir que estava mexendo com as telhas, meu pai saía por meio da tempestade. E sabe o que, é que nós fazíamos? Nós entrávamos embaixo de uma mesa. Porque aquela mesa era tão robusta, tão forte, e naquela época, no nosso tamanho, todos os cinco filhos cabiam embaixo da mesa, nós entrávamos embaixo da mesa, porque ali era seguro. E a casa balançava, sacudia e estremecia e a gente morria de medo. Mas quando meu pai voltava para dentro de casa, ensopado, a gente sabia que estava tudo bem. Podia sair debaixo da mesa. Qual é o seu refúgio? Às vezes a criança corre para o quarto dos pais, porque ela está com medo. É um refúgio. Mas nós já crescemos. Correr para a cama dos pais não resolve mais, não traz mais a mesma sensação de segurança. O Salmo 90, versículo 1 e 2, diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Não envelhece, não acaba, não tem data de validade, não tem data de vencimento. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus entenda uma coisa querido creia você ou não Deus está no controle às vezes você acha que está no controle do carro aí estoura um pneu você perde o controle você acha que está no controle da família e acontece uma coisa você perde o controle você acha que está no controle da sua vida financeira Aí vem um plano doido desses, congela suas economias e você perdeu o controle. Ainda bem que isso aí faz parte do passado, né? Não, não temos mais o mesmo Brasil. Glória a Deus. Entretanto, você precisa escolher um refúgio inabalável. E a Bíblia diz que o único refúgio inabalável é o próprio Deus. Segundo lugar, reconheça a inconsistência humana. Eu não consigo depender de Deus enquanto eu acho, enquanto eu penso que os meus recursos, que as minhas estratégias, elas são suficientes. Salmo 90, versículo 5 e 6 diz, como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e segue versículo 10 diz, os anos de nossa vida chegam a 60 e 70, ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem tem mais de 40 anos aqui, levanta a mão. Obrigado. Mais de 50? Mais de 60? Chega, né? Tá bom já. Não foi outro dia que você era menino? Tem alguém que não lembra mais da infância? Quem não lembra da primeira professora? Da primeira professora? Ó, oh, tem um povo aí ruim de memória tem que orar por eles. Quem não lembra? Quem não lembra? Quem esqueceu da primeira professora? Levanta a mão. Melhor assim? Agora todo mundo esqueceu. Ah, eu larguei vocês para lá. Não quero mais brincar disso. Todo mundo esqueceu da primeira profissão, isso é um desaforo. Isso é o fim, é o fim. Parece que o tempo passa muito rápido. Outro dia eu estava orando, se eu devia começar a namorar essa menina aí, que eu estou casado há 25 anos. Outro dia. Estava achando que ela não ia topar de jeito nenhum, ela sempre foi muito melhor do que eu. Então eu tinha certeza que ela ia me botar para correr. Então eu embromei um pouco, dei uma enrolada, né? nossa vida é passageira, nossa vida é muito rápida. Gente, presta atenção, não dá tempo para ficar vivendo encrencado. Quem é casado aqui, aproveite o casamento, vai acabar. Não estou falando que vai terminar com o divórcio, mas o casamento acaba porque você morre. Eu fico às vezes olhando para alguns casais, que o marido, mão de vaca, isso é uma expressão lá do sul, né? pão duro, sovina, é, ele não quer gastar com a esposa. Meu amigo, guarda bastante dinheiro e não gasta com a sua mulher, pra você vai ver se vai ter um infarto, vai morrer. Daqui uns anos vai ter outro lá gastando o dinheiro que você economizou, curtindo com a sua mulher. É! Fica de bobeira aí para você ver uma coisa. Vai, aproveita a vida com a sua esposa. Investe nela. Você acha que vai durar para sempre? A vida passa assim, ó. E aí você ficou guardando dinheiro para o outro. Usa você. Aproveita esse tempo. Esposas. Não fica arrumando confusão com o marido. Se não melhorou até agora, não arruma mais. Aproveita as coisas boas, deixa para lá. A gente passa tempo brigando de bico. Eu fico vendo casais que na hora de dormir arrumam confusão, brigo. Tem tanta coisa melhor para fazer no quarto de dormir do que brigar. Jogar dominó, por exemplo. Aproveita, conversa, faz bem. Então, nós precisamos viver melhor. E reconhecer que nós vamos viver pouco, que o tempo passa rápido que a nossa segurança, ela não existe. Você tem um dinheiro hoje, você está querendo aproveitar com a sua esposa, com a sua família, faça. Depois você não fez, daqui a pouco o foi embora igual. Aí você não sabe nem para onde foi. Então, cuida bem da sua vida. Mas lembre-se, você não é suficientemente estável e estruturado para controlar. Dependa do controle de Deus. Terceira dica, admita a futilidade dos valores contemporâneos. A gente gasta dinheiro onde não precisa e não investe muito em relacionamentos. Você já tem uma casa boa? Você precisa de uma maior para quem? Para gastar mais dinheiro com mais funcionários, para ter mais gente trabalhando para você. Você arruma mais dinheiro, você trabalha mais, para gastar com mais gente, para fazer coisas que você não usa. Algumas pessoas, elas trabalham muito para ganhar mais dinheiro, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas de quem elas não gostam. Faz sentido um negócio desse? Você está morando bem? Fica onde você está e viva melhor. Você vai viajar, pode levar a esposa, por que você que vai sozinho? Esposa, você vai viajar, esposa, preste atenção aí. Vai viajar, leva o marido. Faz o um investimento também. Hoje em dia as mulheres são economicamente ativas. Passou aquele tempo da mulher do lar. Lembra daquela expressão? A maioria das mulheres não escreve isso nem morta. Agora, não tem nada de mais se a esposa decidiu ficar em casa. Se tem condições, pode ser melhor para a família. É uma bênção, não tem nada de errado. Mas hoje a gente fala disso como se fosse uma lepra. Mulher não trabalha na foto, mas o que, que acontece? Você é incapaz? Ah, não deve ter estudado, tadinha, fez só o primário. Lembra do primário? Não. Tem gente que faz isso por opção, por, por saúde familiar. Está sobrando dinheiro para que ralar. Agora, se está faltando, vamos, vamos, né? vamos ajudar, né? Então, os valores contemporâneos, eles trazem para a gente coisas que não são importantes. Eu não preciso fazer as mesmas viagens que os outros fazem. Eu não preciso ter o mesmo carro que o outro tem. Eu não preciso usar as mesmas marcas que o outro tem. A melhor marca de roupa que eu conheço é aquela que vende no Outlet. É a melhor. É a melhor. A gente fica de muita bobagem. Mas nós podemos ter uma vida simples e usar bem os nossos recursos sem entrarmos nos valores desse mundo. O Salmo 8 diz, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Sabe que o escritor aqui ele descobriu que é maioria das pessoas tem aquele pecado de estimação. Você já ouviu falar? Aquele pecadinho de estimação que você guarda, ninguém sabe, mas está lá. De vez em quando você passa um tempo com ele. Mas de Deus sabe. Deus sabe que o seu argumento para trocar de carro é conversa, é balela. Você quer mesmo impressionar, você quer ter um carro melhor que seu colega. Deus sabe que determinadas decisões elas estão baseadas em futilidade. Mas quando eu confesso isso diante de Deus, Ele cuida de mim. Ele muda o meu coração. Ele começa a cuidar para que eu seja uma pessoa melhor e mais estratégica, mais sábia. E isso pode me ajudar a chegar lá no fim, olhar de volta e dizer que bom que eu fiz. Muitas pessoas... Quando chegaram lá na idade avançada, declararam, eu me arrependo mais pelas coisas que eu não fiz do que as que eu fiz. Muitas vezes nós estamos deixando para lá, esperando, empurrando, postergando. Então, deixa a futilidade de lá. Adote valores do reino, valores eternos, de tudo que você faz, com tudo que você gasta seu dinheiro. O que é que vai durar para sempre? Lá na China, é, pelo menos, eu não sei se é na China toda, é, mas é, pelo menos naquelas ilhas que eram britânicas antes, que agora já são chinesas de volta, é, eles tinham um costume de quando a pessoa morria, eles colocavam cédulas de dólares, não um dólar americano, mas naquelas cédulas estava escrito em inglês, dólar para o banco do interno E cobriam a pessoa com aquelas cédulas de dinheiro. Você não vai levar dinheiro. Você não vai levar bens. Não tem um caminhão de mudança que segue uma procissão daquelas que vai para o cemitério. Não. Você vai estar em nada. Então, abra mão, abandone, reconheça que os valores de hoje não são valores. Quarta coisa, busque sabedoria divina para viver. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus. Tem falta, peça a Deus. Se você erra o caminho, se você não sabe onde chegar, o que é que você faz? Você tem duas opções. Ou você empresta o GPS do Isaías, ou você pede informação. Fala com quem entende. Se falta sabedoria na sua vida, peça a Deus. Se eu não buscar em Deus, eu vou buscar em outro lugar. Eu vou a outra fonte. O Salmo 90, 12, eu já li no início, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler isso juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Se nós damos um conselho ruim, a pessoa que confiou em nós se dará mal. Se nós buscamos maus conselhos ou maus conselheiros, receberemos maus conselhos. Mas se eu busco a sabedoria divina, a Bíblia diz que Ele me dá. Ele me dá. Deus tem solução para a sua vida. Você não sabe administrar bem? Busque conselhos divinos. Você não sabe como cuidar da saúde? Tudo bem, você pode consultar um médico, mas busque sabedoria divina. Quem já... Ficou acima do peso alguma vez na vida. Me ajuda aqui para me sentir melhor. Obrigado. Quem ficando acima do peso não tinha a menor ideia do que fazer para emagrecer? Não tinha a menor ideia. Não sabia o que fazer. Quase todo mundo sabe o que fazer. Então, por que não emagrece? Porque não faz? Não faz. Não faz. Por que, é que a nossa saúde não é melhor? Porque nós não fazemos o que nós sabemos. Só ter a dica de como fazer não serve. Deus, a Bíblia diz que Ele é que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Vem de Deus. Característica divina. Infelizmente, nós achamos que esse negócio de buscar a sabedoria divina é conversa de religioso, ultrapassado. Quando você olha para alguns países, como os Estados Unidos mesmo, quando os Estados Unidos eram um país cristão de fato, eles tinham vida em família, eles tinham uma qualidade de vida. Agora, os Estados Unidos estão tá apagando as suas raízes cristãs, inclusive da história. Está dando outra razão para o dia de ação de graças, que era o dia de agradecer a Deus mesmo, por tudo que Deus deu. Era a festa da colheita. Está mudando a história, está querendo esquecer o passado cristão. Está dizendo que agora é tudo, toda a filosofia, toda a religiosidade. Qualquer movimento é saudável e bom. De vez em quando entra alguém e mata 50, outro mata 20, outro mata 10, outro mata 100. Serial killers lá é um negócio assim, trivial. É um povo que tem bebido cada vez mais, apesar dos recursos que tem. Porque a sabedoria divina está cedendo lugar para a sabedoria humana. Você quer ter um fim feliz? Busque a sabedoria divina. Em último lugar, viva plenamente satisfeito. Se eu quero terminar a minha vida e dizer valeu a pena, e a minha vida foi só ralação, essa não é uma questão de quanto você ganha. Quando você tem uma conquista, celebre. Se você não pode fazer um churrasco de picanha, faz de asinha de galinha. Se não pode fazer de asinha de frango, faz de pé de frango. Mas faça. Se você não pode sair para jantar num lugar caro, vai tomar uma Coca-Cola no banco da praça. Mas comemore. Celebre. Algumas das nossas celebrações na vida foram com sanduíche, com x-salada. Nem todas foram glamourosas. Nem todas foram lá no alto da Sydney Town. Algumas foram comendo pastel da banquinha da feira. Mas que pastel maravilhoso. Porque quando você celebra a sua vida, quando você celebra... O seu amor, quando você celebra as conquistas dos seus filhos, quando você se alegra com o dia a dia, isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso só tem a ver com escolhas de como viver. Salmo 90, 14 a 16, veja que interessante. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os dias cantaremos felizes. Você vive feliz todos os dias? Sometimes. Você é plenamente satisfeito? É difícil. Agora que satisfaze nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Então, compensa o sofrimento do passado. Compensa aquilo que não deu certo. Faz com que o prazer de agora nos faça esquecer a dor de outrora. Sejam manifestos teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do de nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Essa é uma boa oração para fazer, não é não? Vamos fazer essa oração juntos? Vai comigo. Satisfaze-nos, aí. Vamos voltar um pouquinho. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. E aos filhos deles o Teu esplendor.
1: Esteja
0: sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. E consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém? Se nós podemos orar dessa maneira, nós estamos dizendo, Senhor, assume o controle. Senhor, toma conta. Senhor, transforma a dor em alegria. Muda o choro em festa. Interfere na realidade. Esse é o fim que desejamos. Consolida as obras de nossas mãos. Como você quer viver? Qual é o fim que você deseja? Deus fala para o povo de Israel: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazer-lhes o bem e não o mal. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Meu desafio para a sua vida é troque os seus planos pelos planos do Senhor. Troque o seu controle, a sua capacidade de gestão, pelo controle, pela gestão do Senhor. Abra a mão de conduzir a sua vida por si só e diga, Senhor, assume o controle da minha vida. Agora, Deus, Ele tem uma postura muito interessante. Ele nos respeita. Embora ele seja, como o Salmo 90 diz, aquele que se ele disser, voltem para o pó, a gente morre. Aquele que nos arrasta para onde ele quer. Aquele que num sopro causa um tsunami. Ele é um Deus que respeita você. Ele não fará nada na sua vida a não ser que você queira. Ele não mudará a sua realidade a não ser que você solicite. Ele não invadirá. A sua privacidade, a não ser que você o convide. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Eu entro. Esse texto está falando, está sendo escrito originalmente para pessoas que conhecem a Deus. Não é um texto escrito para quem não conhece. Mas nós vivemos num país cristão. De cristãos que não são cristãos. Eu digo que sou cristão, mas não sou um seguidor de Jesus. Jesus não comanda a minha vida. Eu digo que sou cristão, mas eu não pratico os ensinamentos de Jesus. Eu digo que sou cristão, mas Ele não controla a minha vida. A minha pergunta é, como você quer chegar até o fim? Qual é o fim que você deseja? Jesus Cristo te convida para entregar a sua vida para Ele. Para que Ele te dê o fim que você deseja nesse mundo. Mas muito mais do que isso. Uma vida eterna. Perfeita. Plena. Absolutamente feliz. Sem possibilidade de problemas. Com Jesus. Por favor, feche seus olhos. Talvez... Algumas coisas têm escapado do controle Têm tirado a sua paz Talvez na sua vida Algumas coisas estejam nitidamente faladas Talvez algumas áreas da sua vida Estejam muito difíceis Talvez seu casamento Talvez seus negócios Talvez a coisa é com você mesmo. Ou talvez esteja tudo bem. Mas você sabe que há uma sensação de que falta alguma coisa. O Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo. Para que você não tenha falta de nada. Para que você tenha todas as experiências necessárias. Para ter um fim desejado para que você tenha todas as experiências necessárias para ter uma vida eterna que nunca termina. Para que você seja feliz e viva em segurança. Mas você precisa crer. Você precisa dizer: "Eu creio em Jesus. Eu quero que Jesus Cristo entre no meu coração. Tome conta da minha vida. Assuma o controle. Eu me entrego a Jesus Cristo. E eu o declaro: Senhor, e salvador da minha vida você quer colocar Jesus no controle da sua vida você gostaria de abrir mão do controle e dizer Senhor eu quero que o Senhor assuma eu quero que o Senhor se torne o dono da minha vida o meu Senhor, o meu salvador eu quero que o meu fim esteja garantido e que o Senhor me conduza durante todo o caminho